0: a un episodio más de Las Noticias Raiders, Harry Ruiz saludándoles con el gusto de siempre lamentablemente se dio la primera derrota de la campaña 2023 para los malosos en su descalabro 38 a 10 ante los Bills en Buffalo, pero yo les voy a decir algo, yo no esperaba que los Raiders terminaran con récord perfecto, solo un equipo en la historia de la NFL ha culminado una campaña con, un, con triunfos de principio a fin, una campaña perfecta los Delfines de Miami en 1970 y aparte de ello, solamente tres veces otras escuadras han terminado una temporada con récord perfecto en campaña regular, 1934 y 1942 Chicago y en el 2007 Nueva Inglaterra, entonces la derrota iba a llegar tarde que temprano para los Raiders y de la misma manera en la que Josh McDaniels después de la victoria en Denver dijo que los Raiders tenían muchas lecciones por aprender después de un triunfo cerrado donde se pudo haber sido mejor, ahora hay lecciones también que tomar de este escalabro para el conjunto de los Raiders que en su primera serie ofensiva y su primera serie defensiva se vieron excelentes, anotaron un touchdown se fueron al frente 7 a 0 Davante Adams se vio muy bien Trey Tucker, su primer partido de campaña regular, un gran acarreo de 34 yardas que puso a los Raiders dentro de la zona roja y también voltear a ver a la defensiva y tuvieron un 3 si fuera defensivo y yo decía caray, inicio mejor imposible para los Raiders, o bueno, lo único que lo pudo haber hecho mejor era una pérdida de balón generada con una intercepción o un balón suelto de Búfalo en esa primera serie ofensiva de los Bills, lamentablemente a partir de ahí fue el partido donde la línea de golpeo fue controlada por parte de los Bills donde en el momento en el que Jimmy Garoppolo tomaba el balón ya tenía presión encima o en el momento donde Josh Jacobs recibía el ovoide para correr con él ya tenía encima a un tackle defensivo a un, o a un ala defensiva, eso necesita cambiar y de igual manera voltea a saber la línea defensiva de los Raiders y las dos capturas de Mariscal de Campo que fueron contabilizadas para las Vegas fueron por parte de linebackers Rob Spillane y Divine Diablo. Le pusieron doble marcación encima a Max Crosby y Max no pudo tener el impacto que él deseaba tener en el partido. Los tacles defensivos, voltadas a ver a Pelado Nichols, a Jerry Tillery o también a Butler y Jenkins, no pudieron poner esa presión interior. O también en el caso de Malcolm Coons y de Tyree Wilson, que están viendo mucha actividad en estos momentos, no pudieron llegarle al quarterback como se deseaba, sobre todo en este partido. Josh Allen es un mariscal de campo que cuando le llegas al rostro, cuando le estás poniendo presión, cuando lo estás intimidando de manera continua va a cometer errores y eso no sucedió en este partido para el conjunto de los Raiders, también hay que voltear un poquito a ver algo de lo positivo que se sacó de este juego, ya van dos partidos consecutivos para los Raiders donde Jimmy G no es capturado por parte de los rivales y eso sin duda alguna es un paso adelante y quieres tener a tu mariscal de campo de manera vertical no lo quieres tener sobre el césped, el problema es que no están abriendo los huecos para el ataque terrestre de los Raiders, que Josh Jacobs por primera vez en su carrera tuvo yardaje negativo en un partido, nueve acarreos para menos dos yardas, no se va a poder ganar partidos de esa forma, y también cuando no puedes establecer tu ataque terrestre, el play action, que Jimmy Garoppolo es fantástico cuando puedes utilizar el play action, si no tienes el ataque terrestre, no puedes establecer ese, esa amenaza de correr con el balón. No puedes tener el play action que esté engañando a los rivales. Entonces los Raiders necesitan mejorar en esa forma, evitar que esté nulificado el play action. Volteando también a ver, algo positivo es que los Raiders anotaron touchdown en su primera serie ofensiva por segundo juego consecutivo. Y el año pasado eso solo sucedió cuatro veces en toda la campaña regular, cuatro veces en 17 enfrentamientos los Raiders encontraron las diagonales la primera vez que su ofensiva tuvo el ovoide en sus manos entonces definitivamente es un paso adelante pero ahora tienes que buscar la manera de constantemente encontrar las diagonales, de constantemente estar anotando puntos porque volteas a ver lo que los Raiders hicieron ofensivamente y no tuvieron Puntos más que en esa, esa primera serie donde consiguieron el touchdown y más tarde cuando consiguieron el gol de campo por parte de Daniel Carlsen. Entonces necesitas encontrar las diagonales, necesitas encontrar la forma de sumar de manera constante porque no vas a poder ganar partidos si no pones puntos en el marcador. Ocho series completas para los Raiders en este juego. Un touchdown, un gol de campo tres pérdidas de balón, dos intercepciones que la primera fue tocado el balón en la línea de golpeo en un pase pantalla y acabó siendo interceptado por los Bills, la segunda intercepción de Garoppolo donde Matt Milano le robó el balón a Josh Jacobs poniendo sus brazos por encima de él y la última, un balón suelto de Zamir White en el último cuarto donde había estado logrando conseguir yardaje, tal vez porque se había ondeado un poco la bandera blanca por parte de los Bills, tal vez porque Zamir es un gran jugador, pero con Consiguió buen yardaje, pero acaban quitándole el balón. Entonces, tres pérdidas de balón. Se necesita mejorar en ese caso. Reitero, ocho series completas. Un touchdown, un gol de campo, tres pérdidas de balón y tres patadas de despeje. Y de esas tres patadas de despeje, dos fueron después de series ofensivas que solo duraron tres jugadas, también conocidas como tres y fuera, y la otra duró cuatro jugadas, donde los Raiders movieron las cadenas en la primera jugada y tres jugadas después, AJ Cole tuvo que despejar el balón va a ser difícil ganar partidos donde como el domingo, los Raiders tuvieron 39 jugadas, 10 primeras oportunidades, y tuvieron el oboe de ofensivamente, solo 19 minutos con 56 segundos prácticamente cada minuto que la ofensiva de los Raiders tuvo el balón el equivalente para los Bills fue tener el ovoide en sus manos en dos minutos. No se va a poder ganar partidos así si tu defensa no puede robar el ovoide. Volteamos a ver el caso del rival de los Raiders en el partido de domingo por la noche en el Estadio Legend, el home opener, el partido inaugural en casa para los Raiders. Los acereros ante los Browns, solo nueve primeras oportunidades. Solo tuvieron el balón 24 minutos con eh, 32 segundos y solamente produjeron 15 yardas más que los Raiders en su partido ante los Bills la gran diferencia fue que los aceleros con su defensa generaron cuatro pérdidas de balón incluida una en el último cuarto donde TJ Watt acabó anotando el touchdown del cual acabaron llegando los puntos con los cuales terminaron con la victoria en sus manos entonces regresando al caso de los Raiders aprender con una victoria siempre es lo preferible ganar un partido feo yo lo prefiero que perder un partido bonito pregúntenle a los cargadores de Los Ángeles tengo varios amigos incluido mi compadre Fernando Benito al que le mando un saludo que está súper contento porque están anotando muchos puntos, están jugando de manera espectacular, bueno, volteen a ver los standings, volteen a ver la tabla en la división oeste de la conferencia americana cero ganados, dos perdidos los Broncos de Denver, su primer partido lo perdieron por un punto ante los Raiders, su segundo partido lo perdieron por dos puntos ante los Commanders de Washington 0 y 2 los Raiders a pesar de caer por una diferencia de 28 puntos ante los Bills tienen una victoria en su haber y con ello están arriba en los standings, ahora que se presenta la primera derrota vendrán aprendizajes y de gran forma cuando el equipo esté sobre el emparrillado aquí en el Mountain Health Performance Center en sus entrenamientos miércoles, jueves y viernes de cara al partido del domingo y además Búfalo, los Bills, muchos los consideramos y me incluyo yo también como un fuerte contendiente no solamente para ganar su división, no solamente para ganar en los playoffs, sino para poder potencialmente ganar el supertazón, entonces son un muy buen equipo, están con un head coach que está en su séptimo año y que los Raiders quieren construir algo así, yo estaba haciendo mi preparación para el partido y veía, tenían a solamente tres novatos en su roster activo de 53 jugadores y los tres elegidos temprano en el draft, ¿por qué? porque tienen un roster que se han tardado en construirlo y tenerlo en este nivel para que del 2020 a la fecha sean un equipo que cada año han estado en los playoffs, cada año han ganado han ganado su división y cada año han ganado un partido de postemporada. Los Raiders quieren llegar a ese nivel y este proyecto para el conjunto negro y plata de Josh McDaniels y Dave Ziegler lleva 19 partidos de campaña regular apenas en su desenvolvimiento. Y luego también es el segundo partido para Jimmy Garoppolo como el quarterback de los Raiders. No se puede esperar que de un día al otro ya se tenga a un equipo completamente unido. ¿Qué viene para los Raiders? Viene un duelo contra un equipo que, al igual que Los Malosos, una franquicia histórica en la NFL, es una franquicia de las más reconocidas, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel global, y también, especialmente en México. Mandamos un saludo para nuestros eh, familiares y amigos de la Raider Nation, aztecas, quienes definitivamente apoyan de gran forma a la Raider Nation, pero yo viví en México 12 años, en Torreón, Coahuila, y los acereros tienen un número de seguidores impresionantes, entonces una buena rivalidad la que se tiene ahí entre estas dos franquicias los acereros vienen de perder en lunes, de ganar, perdón, en lunes por la noche ante los cafés de Cleveland un partido de ida y vuelta un partido donde interesantemente el conjunto de los acereros ingresó al último cuarto perdiendo 22 a 19 y solamente consiguieron siete yardas en ese último parcial por medios ofensiva, y a pesar de ello ganaron el partido por marcador de 26 a 22 ante los cafés de Cleveland. Los Steelers, por supuesto, la cortina de acero es eh, con Mike Tamlin y desde su historia prácticamente desde que arrancaron, un equipo que todo mundo apunta hacia la defensiva como su gran fortaleza, como la parte que los caracteriza más, y cuando volteas a ver a su defensiva, TJ Watt, cuatro capturas de mariscal de campo ya esta campaña, dos balones sueltos forzados, dos balones sueltos recuperados y además tiene un touchdown. Es uno de, de, de los elementos más espectaculares en la liga cuando se habla sobre la defensa TJ Watt y es un hombre que cuando está en el campo necesitas tener doble cobertura sobre él para intentar que no te afecte el partido de la manera en la que todo mundo sabe de la forma que lo puede hacer. Lamentablemente para ellos, su compañero por el centro de la línea defensiva, Cam Hayward está fuera de actividad, está en la lista IR por una lesión de Ingle y con ellos se perderá el partido del domingo en contra de los malosos. Entonces, algo positivo para los Raiders ahí, que Cam Hayward no va a estar disponible. Volteas a ver a los en la defensa secundaria, Patrick Peterson, veterano, Minka Fitzpatrick, veterano, ambos han sido elegidos a múltiples tazones de los profesionales, ambos han sido elegidos a múltiples equipos ideales de la liga conocidos como All Pro, entonces tienen muy buenas piezas a la defensa y este es el gran reto para los Raiders, anotar puntos contra ellos porque recordamos el partido tarde en la campaña 2022 Raiders en Pittsburgh, los acereros acaban ganando 13 a 10, anotando un touchdown cuando le quedaban menos de un minuto al partido. Entonces puede que sea otro partido así de cerrado y los puntos estarán eh, no a la orden del día, al opuesto cuando los puedas conseguir ve y obténlos porque tal vez sea una de las pocas oportunidades que tengas, yo estaría sorprendido de gran manera si este partido termina con los Raiders y los Acereros con ambos por encima de 25 puntos, los Acereros una gran defensa los Raiders una ofensiva que es un trabajo en progreso, por lo menos esta semana ante los Beos vimos esa conexión entre Jimmy Garoppolo y Devante Adams incrementar de gran forma con la ausencia de Jacoby Myers, quien la semana anterior estuvo en el protocolo de conmociones cerebrales en su conferencia de prensa del lunes eh, Josh McDaniels, head coach de los Raiders dijo que Devante estaba bien y que Jacoby Myers sigue dando pasos al frente en el protocolo durante la semana, estaremos viendo en el reporte de lesionados cómo se encuentran estos dos jugadores de los Raiders Volteamos a ver el lado ofensivo del balón para los acereros de Pittsburgh. Tienen a Kenny Pickett, que al momento en esta campaña, dos touchdowns y tres intercepciones. Tienen al receptor abierto George Pickens, que ha hecho una gran labor en su joven carrera profesional. Las yardas después de la recepción son enormes para él en el touchdown que anotó el lunes por la noche. Prácticamente la mitad del campo lo recorrió después de recibir el loboide por parte de de Pickett y encuentra la forma de conseguir espacio abierto, encuentra la forma de poder evitar la marcación de un esquinero rival y es algo que necesitamos mantener en la mira, ya sea que le toque cubrirlo a Marcus Peters, a Nate Hobbs o a Jacorian Bennett y por supuesto, hablando de los corredores Najee Harris, que también ha hecho un gran papel como corredor elegido en la primera ronda de la Universidad de Alabama por los acereros y Jalen Warren, a mí me ha gustado lo que he visto de este chavo, una gente libre no drafteado que es el corredor suplente del conjunto de los acereros y cuando está sobre el campo ha aprovechado las oportunidades que les dan, entonces cuando salga Nagy del campo no queden sorprendidos con la producción que puede obtener Jalen Warren que esperemos sea nulificado en el partido y, es, y estos dos equipos han tenido un inicio lento en cuanto a sus ofensivas, porque son dos de los tres equipos con menos yardas producidas. Los Raiders, número 30 de 32, 250.5 yardas entre dos partidos, y los Acereros, número 31, 247 yardas entre dos juegos. La gran diferencia siendo que los Acereros del otro lado del balón con su defensa han robado el oboide cinco veces ya esta campaña. Cuatro balones sueltos y una intercepción, mientras mientras que los Raiders son uno de cuatro equipos en la liga tras dos semanas que todavía no contabilizan una sola pérdida de balón generada con su defensiva. O bueno, ya tuvieron dos. Un balón suelto contra los Broncos de Denver y una intercepción de Rowdy Roddy Teamer por parte de los Raiders ante los Bills. Lamentablemente, en ambas jugadas había castigos, había pañuelos en contra de los Raiders y acabaron siendo nulificadas esas pérdidas de balón. Ahora viene una oportunidad donde... Te vas a enfrentar a un buen equipo en los aceleros de Pittsburgh que con Mike Tomlin nunca han tenido un récord perdedor, pero me preguntas a mí, ¿contra quién prefieres tener a tu defensa sobre el campo? Josh Allen y Stefan Diggs o a Kenny Pickett y a George Pickens y yo voy a elegir la segunda parte de esa ecuación. Yo prefiero que mi equipo juegue en contra de Kenny Pickett y George Pickens y ese va a ser el caso el domingo cuando los Raiders sean anfitriones del conjunto de los Steelers. Y también algo que mencionar, en la primera mitad yo vi a los acereros vulnerables en contra del ataque terrestre cuando Nick Chubb estuvo sobre el emparrillado lamentablemente Chubb sufrió una lesión que lo dejará fuera el resto de la campaña y de ahí en adelante los cafés no pudieron correr de la misma forma ante el conjunto de los, eh, los Browns no pudieron correr de la misma manera ante los aceleros de Pittsburgh, hay que ver si ahora con una semana más de entrenamiento una semana más de estar de regreso en el vestidor de los Raiders, Josh jacobs y tener también esa química con su línea ofensiva es importante si teniendo esa dos esas dos partes de la fórmula pueden ayudarle al conjunto de los raiders a poder correr el balón porque esa ha sido uno, uno de los puntos flacos uno de los puntos débiles de los raiders en ese arranque de campaña no han podido correr el balón de una manera efectiva y tú prefieres tener sobre el campo a tu ofensiva que a tu defensiva era una de las claves del partido contra los Bills de Buffalo no pudieron cumplir con ella y por ende no pudieron estar en una posición competitiva que voy también a esto eh sobre el final de la primera mitad los Raiders detuvieron en cuarta y gol a los Bills cuando Buffalo iba ganando solo por cuatro puntos pero los Raiders no pudieron mover las cadenas, despejaron el balón y Búfalo cerró la primera mitad anotando un touchdown yéndose arriba por 11 y después arrancan la segunda mitad con una serie ofensiva de 9 minutos y anotan otro touchdown, se van arriba por 18 y ahí es donde los Raiders se pusieron fuera de contienda, necesitan ser más efectivos los Raiders con el ovoide en sus manos. ¿Qué viene para los malosos? Horario estelar, y se tienen que empezar a acostumbrar en ello, ya que el domingo es Sunday Night Football, es fútbol americano de domingo por la noche en el Estadio Allegiant, uno de seis juegos en horario estelar que los malosos tendrán en su campaña 2023, o por lo menos están agendados a tener en su temporada 2023. El partido arrancará a las 5.20 de la tarde, tiempo del Pacífico, tiempo de Las Vegas, Nevada, 6.20 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y usted ustedes, por supuesto, lo pueden escuchar en vivo en Raiders.com, diagonal en vivo, con mi narración y el análisis de Mayra Gómez y de esos seis partidos estelares que están programados durante la campaña 2023, cuatro serán en casa en el Allegiant Stadium, que por supuesto será el estadio que en febrero esté siendo el anfitrión del Supertazón. Esperemos que los Raiders puedan llegar. En él yo tengo los dedos cruzados. Ya pudieron jugar el Super Bowl en casa los bucaneros de tan Bay y los Rams de Los Ángeles, ¿por qué no? Necesitan hacer muchas cosas importantes los Raiders antes de llegar a ese nivel. Y para ello también, un vistazo rápido al calendario de juegos. Y en una entrevista con JT The Break el lunes en Raider Nation Radio, le dije, estos siguientes dos juegos son claves para los Raiders. ¿Por qué? Porque ya pudieron salir de los primeros dos partidos de la temporada sin récord perdedor. 1 y 1, marca de 500, que cuando fue publicado el calendario, yo creo que todo mundo en la Raider Nation, si nos preguntas, si nos habías preguntado, récord de 1 y 1, entrando a la semana 3, tu juego inaugural en casa, ¿lo tomas? 99% de nosotros hubiéramos dicho sí. Partido de visitante en división ante los Broncos de Denver y partido ante un contendiente de, de la conferencia americana para llegar al Super Bowl, 12 visitantes, si ganas uno estás en buena posición, si ganas dos estás en la mejor posición, ahí están los Raiders con récord de uno y uno ahora viene este partido ante los aceleros de Pittsburgh, la visita a los cargadores de Los Ángeles y dos juegos consecutivos en casa para los malosos, entonces tres de los siguientes cuatro partidos como locales para los Raiders son en el estadio Allegiant, qué pueden hacer en este recorrido en las próximas cuatro semanas, pueden conseguir tres victorias en ese espacio cuatro semanas, si lo hacen, estarán en una gran posición a sabiendas que después van a jugar como visitantes en Chicago y en Detroit, antes de volver a casa para tener cinco de seis juegos en el Estadio Legion entre la semana nueve y la quince. Ahí ya me estoy yendo muy hacia adelante, pero a final de cuentas hay que empezar a analizar esa situación. Y también, es un partido a la vez. Cada vez que intento platicar con un jugador sobre la importancia de un juego, ya sea divisional, ya sea un partido contra un rival, por ejemplo, Rob Spillane, él va a estar jugando contra su ex equipo. Yo estoy 100% seguro que él va a decir es el partido más importante porque es el siguiente. Y los jugadores siempre quieren salir con la mano al aire, quieren salir como los ganadores del emparrillado después de una guerra de 60 minutos o más tiempo si el partido se acaba yendo hacia la prórroga entonces, ahí esa situación del calendario a futuro y quiero cerrar el episodio de hoy de las noticias Raiders con algo positivo para la Raider Nation, eh, a mí en las temporadas 2021 y 2022 me tocaba narrar el primero y, terceros, y tercer cuarto y después analizaba el partido en la radio en el segundo y el último cuarto. Y pum, casi nunca los Raiders anotaban touchdowns en el primer cuarto. Y a mí me da coraje porque yo quería poder gritar ¡Touchdown Raiders! Y no podía porque no anotaban touchdowns en las primeras series del partido. Bueno, lo han hecho en los primeros dos juegos de esta temporada. Contra los Broncos de Denver, pase anotador a Jacoby Myers de Jimmy Garoppolo contra el conjunto de los Bills de Buffalo, pase anotador de Jimmy G a Devontae Adams, y arrancan el partido yéndose al frente 7 puntos a 0. En la temporada 2022, para poner como ejemplo la campaña anterior, los Raiders anotaron touchdowns en su primera serie ofensiva de un juego solamente cuatro veces, cuatro veces en 17 partidos. Entonces, si puedes empezar el partido bien, eso es positivo, yo sé que mencioné este dato ya anteriormente, pero aquí quiero hacer énfasis, si la ofensiva arranca en, bien aceitadita y hacia, el, y hacia adelante, y puedes conseguir ese momentum, ese ímpetu que te acompaña a lo largo del partido eso será muy positivo, y sobre todo teniendo a un head coach de mentalidad ofensiva como Josh McDaniels, que esa es su especialidad la ofensiva necesita poder dar esos pasos hacia adelante, y ahora viene una oportunidad de poder dar una, una campanada contra una gran defensa. Los Raiders se van a enfrentar a una gran defensa en los aceleros de Pittsburgh y si puedes anotar de 25 puntos para arriba contra ellos, sería espectacular. Y si no puedes anotar más de 25, con que ganes el partido, eso es lo importante. ¿Qué es lo que dijimos la semana pasada? Preferimos ganar un partido feo que perder uno bonito. Y los Raiders, por lo pronto, han tenido una victoria, una derrota. Entran a su duelo de la semana número 3 ante los acereros de Pittsburgh con ambas escuadras teniendo el mismo récord. Uno y uno que para los Raiders es suficiente para estar compartiendo la cima divisional en el oeste de la americana con los jefes de Kansas City en estos momentos. No se olviden, amigos, de seguir las nuevas redes sociales oficiales del conjunto Negro y Plata, tanto en Instagram como en Facebook. Nos pueden encontrar como arroba los Raiders oficial. Y, por supuesto, síganos aquí cada semana en Las Noticias Raiders, el primer podcast oficial producido por los Raiders en español, les estamos queriendo llevar más contenido a ustedes semana a semana, eh, tuvimos nuestra primera entrevista mano a mano con un jugador de los Raiders que subtitulamos en español y viene más para ustedes esta semana, las previas y los reportes posteriores a los juegos escritos, Raiders.com español y por supuesto los reportes Raiders que les tenemos en video sobre lo que viene y lo que ha sucedido con el conjunto de los Raiders Despido así este episodio de las Noticias Raiders diciéndole gracias a Fanny, gracias a Alexandra, gracias a todo el equipo de los Raiders que hacen esto posible. Este es el primer episodio que también tenemos disponible en video para ustedes. Soy Harry Ruiz y ahí nos vemos en el Estadio Legends el domingo, Raider Nation. Gracias por escuchar las noticias Raiders en la red de podcast de los Raiders. Descarga la app de los Raiders o visita raiders.com diagonal español para más información y contenido.